0: Olá,
1: bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Atos de Vida, uma igreja de amor e comunhão.
0: A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos que nos acompanham em nossa Escola Bíblica Dominical online, hoje 13 de dezembro de 2020. Um tempo muito especial. Bom dia para vocês que vão se chegando ao nosso a mais uma escola bíblica dominical. Bom dia, evangelista Marcos, que acabou de nos acessar. É, hoje vamos dar prosseguimento numa aula muito poderosa e abençoadora para todos. Eu espero que todos sejam muito é, felizes, né, em todas as nossas tudo aquilo que a gente vai conversar e discutir sobre a Palavra de Deus. Você que está nos assistindo, que às vezes assiste aí mesmo depois das aulas, né? não ocorre, não consegue assistir online diretamente, mas vocês acabam assistindo depois né? com a divulgação do vídeo. Então você seja abençoado, esperamos que você seja muito abençoado com a Escola Bíblica Dominical. Bem-vindo, missionária Verônica, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Como sempre, é, estamos na expectativa da entrada aqui do pastor Quinelato para fazer a oração inicial. Bom dia, Diácono Francisco, nosso administrador, sempre ali imbatível nas atividades da, da igreja, e Deus te abençoe, te dando sempre forças para continuar nessa jornada, né? Glória a Deus, em nome de Jesus. Estamos aguardando então apenas o acesso é, para que façamos a nossa oração. Hoje a gente vai sortear, ou melhor, vamos entregar, presentear, aquele que responder a pergunta final, vamos presentear com este DVD, esse dvd ele tem é, 700 fotos sobre israel né, da cidade são um comentário com 70 promessas e com música né e aqui está é, uma obra muito legal é uma viagem através das paisagens e ela é acompanhado tanto por músicas como as músicas alegres e típicas lá melodias assim bem inspiradas né então você está convidado a receber este DVD. Né? Esse aqui é doação, né? Tá? Pode, vai ficar quem receber, fica. Então, fica aí ligado até o final. Bom dia aqui, nosso pastor acaba de nos acessar. E eu vou, o nosso irmão Caio também, e eu vou convidar então o pastor para que possa fazermos nos essa oração inicial. a Deus. Todos felizes, contentes, sorridentes, hoje teremos o batismo e assim será uma Aleluia! Ai, Deus Senhor, pastor, glória a Deus! Glória a Jesus! Como vai essa abençoe. juventude aí, pastor?
2: <risos> Aleluia! A gente já está vendo aí as pessoas, aí. o Caio já está na área aí, várias pessoas participando, Deus abençoe, Deus guarde, tome conta uh, que seja uma manhã gloriosa em nossa vida. A cada dia basta o seu mal e hoje é um novo dia que o senhor fez, pastor. Amém. Ontem eu quero registrar o culto jovem muito abençoado, uma frequência excelente, uma palavra abençoada, enfim, um culto. Deus está operando mesmo em circunstâncias adversas, não é, pastor? Que Deus assim abençoe. Eu quero, como sempre nós fazemos na abertura da Escola Dominical, eu quero lembrar-vos, então, que nós estamos... É, em jejum, em consagração, em oração. E Deus tem nos falado, a todos aqueles que estiverem em consagração, Deus vai atender ao seu pedido. Então, eu queria que você não deixasse, mesmo que você, de repente, você não começou, ainda começa hoje, é, tira um alimento, faz do seu jeito, mas se consagre, esteja em jejum para virar do ano. Talvez o ano mais difícil da nossa vida. É, nós estamos atravessando e estamos nos cuidando também, fazendo. Ontem eu falava com o pastor Edson e falava assim que nós temos que fazer tudo como se tudo dependesse de nós, mas ter a certeza absoluta que Deus está no controle de tudo. Ele dá, ele dá a última palavra, então nós não temos que nos preocupar. Eu quero lembrar então com alegria o nosso culto desta noite do batismo, culto presencial com batismo. Eu queria citar o nome das pessoas aqui, o pastor já citou no culto de ontem, mas é bom, porque assim elas ficam assim, alerta e também os que nos acompanham. Nós teremos a Camila, que é noiva do tecladista Lucas, né? nosso companheiro, a Luana e a Letícia, são mais duas irmãs, que elas iniciaram no início do ano discipulado comigo lá na igreja. Aí houve a parada, mas elas estão firmes, abençoadas. Elas estarão também fazendo parte. Temos a. Me parece que é Ana Clara o nome dela, dessa pessoa aí. Que é, não é, pastor? Tá. Nós temos o Davi, que estava lá em Portugal. Né? Ele é neto da Neide do, do Mercado. E ele já fez o curso e sentiu a alegria imensa de batizar, ele será sendo batizado. E temos também a Beth, talvez outra pessoa, mas de todo modo, se nós levarmos em conta todo o quadro que nós atravessamos, Deus está nos honrando mais uma vez com essas seis ou sete pessoas que estarão passando pelas águas hoje. Esteja presente, é um culto breve, nós não vamos, por uma questão de protocolo sanitário, nós não vamos ultrapassar uma hora. Começa às 7 horas da noite, às 19 horas, e terminamos às 20 horas. Às 20 horas. Então, esteja presente. Eu quero lembrar que nesse período nós temos, ainda que aconteceu tudo que todos estão acompanhando, né? esse período de, de, de segunda onda, enfim, todos os problemas, nós estamos mantendo uma fidelidade com todos os compromissos da igreja, nunca trazamos a conta um dia. Temos a Casa de Recuperação Filho Pronto, que nós ajudamos eh, constantemente. A Missão Cristã Mundial, onde nós temos um elo muito forte, porque toda pessoa de Deus ele tem, ele tem constância. Nós somos aquele eh, crente pura pula ele tem uma constância. E nós estamos, desde 2002 com a Missão Cristã Mundial. Nunca faltou a nossa contribuição. Então, nós temos ajudado assim todos os meses. O pastor Francisco Chagas, que está no Quênia, que fez recentemente um batido e nos enviou as fotos. O, o missionário Donizete nas tribos. O missionário Fabiano. O missionário Rick, na, que é na Mongólia. E ele está agora na Sérvia, porque... Ficou mais fácil para ele e não estava conseguindo entrar na Mongólia. Nós estamos participando do intensivo agora de janeiro. Já fomos convidados oficialmente. Vamos ver como que nós vamos participar. É, nós temos na igreja a intercessão normal às terças-feiras. É, no sábado, nós temos aí, no domingo a IBD. No sábado, nós temos a intercessão. E nós temos fizemos o encerramento do projeto de Samaria. Estamos também com um seminário online fazendo discípulos. E também nós estamos com um trabalho de saúde emocional, que talvez vai ser todas as quintas-feiras, às 20 horas. Eu quero agradecer a todos os companheiros de jornada, o Ed que está viajando agora. Eu não vou viajar, nós decidimos ficar. Que Deus os acompanhe, Deus os guarde, todos aqueles que necessitam de uma cobertura do Senhor. Então, é, isso seria... Agora eu quero lembrar da nossa virada do ano. Então, você mantendo a sua consagração, da sua forma, nós vamos entregar o nosso jejum na virada do ano. No dia 31, o nosso culto online começará às 22 horas e vamos romper o ano juntos. aonde você estiver, você estará participando dessa, desse mover de Deus, dessa consagração e faça o seu pedido, confia. Deus nos entrega na medida da nossa fé. Então, pastoras, vou fazer uma oração para abençoar a todos que estão sintonizados. Que Deus assim abençoe e nos dê força nesta caminhada. E à noite nós estaremos no nosso batismo presencial e também online. Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoa agora cada pessoa que está participando da nossa CBT Abençoa, meu Deus... Todos os pastores que nós cobrimos, que eles pedem uma cobertura, que eles sejam abençoados. O pastor Joabe o pastor é, Marcelo, o pastor Hernandes, o pastor, todos os pastores, pai, que necessitam. Oramos também pelo pastor Fábio, lá de, de Natal, que pediu oração e a cobertura. A pastora Isabel também. Guarda-os, meu Deus. Derrama bênçãos sobre eles e a todos que necessitam da Tua graça. Entra nos lares com as pessoas abatidas, aqueles que estão com problema emocional. Cura agora, Senhor, porque Tu podes todas as coisas. Nós entregamos a vida de cada um no Teu altar. O evangelista Marco, que vai entrar agora, nosso companheiro, o pastor Edson e todos que participarem, receba a bênção do Senhor, a graça, a direção, o renovo. Devolve alegria para quem está triste, Pai, cura o inferno, alcança os abatidos, as famílias enlutadas, pedimos a Tua graça e misericórdia e a Tua mão de providência, glória para sairmos desta situação o mais breve possível, e glória toda a honra e toda glória será do Senhor. Amém, pastor?
0: Amém, glória a Deus, em
2: nome de Jesus. Obrigado, pastor, pela participação
0: e logo Amém. mais nos veremos no culto presencial. Em nome Amém. De Deus.
2: Nem. Glória a Deus, pastor. Um abraço. Deus abençoe.
0: Um abraço. Para o Marcos aqui. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar, vou convidar então o nosso irmão evangelista Marcos a fim de que ele possa, a fim de que possamos juntos mais uma vez é, dar continuidade à nossa EBD. Glória a Deus. É, Bem-vindo, Evangelista Marcos, os demais irmãos que entraram aqui na, 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 no período né, em que uh, o pastor ainda está orando e falando, que é a nossa irmã Vilma, é, a, a nossa, é, o nosso irmão Wildes, a Silvia, o Max, a Johnny, a Lúcia e o Antônio... Francineto, a Jodi, a Eládia, a irmã Eladia, glória a Deus, a Giovanni, a Aline, a Nini, que é a Lini Brás, a nossa irmã Leca, e, enfim, o Ronaldo, Marileide, Deus abençoe vocês, o Francisco lembra que hoje é o dia 3 de dezembro, dia do marinheiro, <risos> parabéns aos estar ao pessoal aí de Marinha, a nossa irmã Mariane, Deus abençoe. Muito bem, evangelista Marcos, com a palavra e as suas saudações iniciais para a nossa
1: EBD. Amém, pastor. Bom dia a todos. É, Deus abençoe aí a vida dos irmãos. Pastor, eu quero começar dizendo que hoje é aniversário de casamento meu e da Senhora Mariane Há 12 anos atrás Estávamos todos lá em Águas Claras Foi um dia muito feliz Então que Deus abençoe aí Não sei se ela também vai vir aqui Dar uma palavra daqui a pouco Vamos deixar aí Mas, mas pastor, que Deus abençoe aí Sua vida, sua família Pastor Estocumelato, família dele, os irmãos é, Chegamos aqui, acho que falta agora Mais dois domingos Para encerrar o ano e nós conseguimos avançar em muitas coisas para a glória de Deus. Então é isso, pastor. Amém. Glória a Deus
0: e sabedor então agora dessa data tão memorável, né? Ou melhor, sabedor não, mas é, informado, né? Assim, da lembrança, trazer a memória. Eu quero parabenizar ao casal. Marcos e Mariane por essa data tão importante a família é uma ideia maravilhosa de Deus a família ela tem o, é, o seu nascedor o seu berço nos braços do Senhor e vocês formam uma bela família junto também com Vinícius, Deus abençoe a vida de vocês abundante e poderosamente, eu quero registrar que tive o privilégio de ser o celebrante daquela data né, de casamento, ali no dia 13. Então, eu quero é, dizer, relembrar pelo menos uma frase que, apesar é, é, de ter passado já um, um bom tempo, mas eu me lembro é, muito bem quando disse para o Marcos e disse também para a Mariane. É, Marcos, em vista no Ministério da Mariane e Mariane, em vista do ministério do Marcos. Na vida pessoal e com certeza a bênção do Senhor estará sobre a vida de vocês. E eu estou vendo isso, esse resultado que com certeza tem sido uma máxima na vida de vocês. Quando o casal, né, tanto o marido investe na vida da esposa e a esposa investe na vida do marido, é uma bênção. Glória a Deus. Então, e esse investimento, e não falo de dinheiro, né, mas no um investimento na presença, na palavra, no companheirismo, enfim, tantas outras coisas que, se a gente for falar aqui, nós vamos fazer a cerimônia de casamento de novo. Então, <risos> <risos> vamos <risos> deixar e crer que Deus tem, com certeza, abençoado poderosamente a vida de vocês. Glória a Deus! Marcus. Amém
1: pastor, muito obrigado pastor, o senhor sempre está presente aí nos momentos marcantes aí da minha vida Deus abençoe aí sua vida sua viagem, abençoe mais tarde aí o batismo, os irmãos vão estar juntos nosso irmão Max também aí está muito é, firme e é isso pastor, vamos dar sequência aqui? Amém, vamos prosseguir vamos lá pastor, então nós temos aqui uh, caminhando aí para terminar esses nossos estudos e aí os outros dois domingos nós vamos fazer aí um, um, uma aula especial de fim de ano e de, de Natal, Ano Novo, com o pastor Quinelato a gente está combinando, mas hoje nós vamos tentar fechar aqui, e eu, eu trouxe aqui para os irmãos, a gente vai falar um pouco sobre prosperidade, né? nós estávamos falando sobre caráter, falamos sobre como a gente conseguir é, colocar a nossa vida diante de Deus, deixar Deus é, agir. Nós tentarmos nos limpar ao máximo, né? falando até da, da lixa do senhor. E agora vamos falar um pouco sobre prosperidade. Eu já dou aqui uma como substantivo, né? ele, ele tem um sentido que eu busquei aqui, como uma boa viagem, conduzir por um bom e direito caminho. Quando se declarava prosperidade para uma pessoa antigamente, era para seguir uma boa viagem. É, inclusive para o pastor Edson, aí, prosperidade aí na, na sua missão agora do fim de ano. É, então, conduzir por um bom e direito caminho é porque a viagem antigamente ela não era assim igual hoje. Né? As pessoas ficavam muitos dias para conseguir concluir. Era como se fosse uma missão mesmo você conseguir fazer uma viagem bem sucedida. Já o verbo prosperar, ele está no sentido de progredir, de melhorar, né? de, de aumentar. Aí, pastor, eu queria que a gente caminhasse para já que a gente está fechando, para falar um pouco sobre os evangelhos, eu queria que os irmãos abrissem em Lucas 5 e a gente vai navegar um pouco sobre prosperar, progredir e o sentido da palavra de Deus nesse tema em relação a cada um de nós. É, em Lucas 5, aí tem uma, uma questão que os evangelhos eles são, né, é, eles são vistos por olhares diferentes, sinóticos, né, como diz assim. Então a gente tem essa passagem da Pesca Maravilhosa em Lucas 5 e é a mesma de Mateus 4:18 que a gente também vai falar um pouco aqui, que é onde Jesus, ele, o Senhor Jesus chama os discípulos. É, fazer uma correção aqui também, passou. na aula passada, eu falei que Isaías era como se fosse o apocalipse dos judeus, e corrigindo, né? Isaías é o livro mais lido e estudado dos judeus. O livro que é o Apocalipse dos judeus é o livro de Daniel, do Velho Testamento. Estou é, fazendo essas correções aqui, porque agora a gente está transmitindo direto, né? não pode mais falar e deixar passar que não passa, né, pastor?
0: Verdade, não. tem que corrigir, né? com certeza. Na verdade, a gente sempre corrige, né? A gente sempre tenta... É trazer a tonalidade, né? aquilo que falamos e tudo mais. Então, mais essa agora é importante, né? Sinal
1: e, e nós... também e acaba também pressionando um pouco aí. A gente dá um falou sobre isso aqui para os irmãos, mas vai pressionar os professores aí para o ano que vem que todas as aulas daqui para frente serão transmitidas. Né? Então já deixamos aí o alerta para os professores, evangelistas, missionários que agora quando for dar aula na escola bíblica é para transmissão ao vivo. É, é para o podcast também nosso lá, que está que acessando aí a várias regiões do, do, do mundo, vamos dizer assim. Então, Sim. a gente
0: tem que ter aí esse, essa responsabilidade, né, pastor? É verdade, com certeza. E a nossa responsabilidade primeira vem com o Senhor, né? E com a sua palavra. Então, glória a Deus. Então sigamos.
1: Então vamos lá, pastor. Lucas 5, eu vou ter que passar todos aqui e a gente vai pontuando com calma. A gente está falando sobre prosperidade, depois o pastor Edson dá um. Comentário sobre esse bloco. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. É, esse lago de Genezaré é, é o outro lado do mar da Galiléia. Só para contextualizar os irmãos aqui, é, o Senhor Jesus ele, ele, ele deu prosseguimento mesmo ali no ministério, na, na região da Galiléia, é, é interessante a gente estudar um pouco isso, porque é, o Senhor Jesus tinha sido batizado, dando sequência na, na, na aula passada, né? o Senhor Jesus tinha sido batizado e ele foi para o deserto onde foi tentado, ele começou a jejuar e recebeu uma tentação muito grande. É, e na tentação, destacar aqui um ponto da tentação do Senhor Jesus, é, o, o diabo fez como ele está tentando fazer com muitas pessoas, dizendo que ah, é, se joga daqui do alto, que você, que você é filho de Deus, então não vai acontecer nada. Deus vai dar uma ordem aos anjos para te, te, te segurar, e não vai acontecer nada contigo, se joga, se suicida daqui. E o Senhor Jesus é, repreendeu, dizendo: E não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós não somos é, é, soberbos para tentar o nosso Deus em dizer que, que ah, eu vou fazer uma coisa errada aqui, que Deus vai 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 me vai me ajeitar e não é assim nós não podemos tentar o nosso Deus é, então a partir dessa tentação e o jejum forte de, de 40 dias que Jesus fez ele iniciou aí vamos dizer o ministério mesmo ali na região da Galiléia é uma região ao norte de Israel então quando a gente fala é, do, do da área de abrangência até um pouco espiritual passou que no lado sempre fala né é, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da Terra, como se fosse aumentando, né? A, uma, a região da Galileia seria um ponto aí entre Judéia e Samaria, mas está ao norte. Né? E, e foi aonde a, ma, a maior parte do ministério do Senhor Jesus foi exercida, né? O sermão da montanha, várias parábolas, e, e, e aqui foi como vamos, vamos dizer assim, ele estava bem assim no, no pico do, 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 do ministério. E aí dando sequência aqui, passou. Viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. É, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. É, então, o, o negócio de Pedro, é, de João, os seus pais, né, é, era um negócio familiar, e eles cederam o barco para que Jesus exercesse o ministério. Porque o Senhor Jesus, ele 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 prega, é, ele se afasta um pouco e prega para poder alcançar o máximo possível. E, e, e o barco ali, que era o objeto de negócio, é, o que era ali o sustento, vamos dizer assim, o sustento da família, foi é, destinado exclusivamente para atender o Senhor Jesus naquele momento. É... Dando assim um aspecto de prioridade. né? E aí vem, ó, quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. É, então, aqui a gente vê a disposição de, de Pedro, porque a noite é que era o momento deles terem feito alguma pesca, não sei se ia ser boa, se ia ser ruim, né? mas é a é noite é que eles, eles, eles se preparam, eles traçam a estratégia, né? eu não, não, não entendo muito dessa questão de pesca, mas eles é, deram o melhor de si, vamos colocar assim, eles deram o melhor de si na noite passada e não teve nenhum resultado, né? é, como se o sustento deles estivesse assim, comprometido, porque eles E aí vem o Senhor Jesus e manda eles jogarem é, as redes do outro lado. E aí Pedro, vou voltar aqui, ó, Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Então agora não é mais em cima de uma estratégia humana ou de esforço humano é, e, que, e que ele ia fazer aquilo. Ele colocou sobre a palavra do Senhor, ele ia fazer a... a o trabalho dele pautado na palavra de Jesus, ou então na fé, né? agora, a partir de agora, nós vamos fazer pela fé. Isto fazendo, apanharam a grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. É, aqui, pastor, se a gente for abrir agora Mateus 4,18, é aquele mesmo entendimento que a gente já falou aqui, um, teve uma vez que a gente comentou sobre isso, né? É, vamos ver aqui, Mateus 4, 18, Mateus 4, 18, aqui, aqui ele já fala que é o mar da Galileia, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André, que lançavam as redes no mar porque eram pescadores é, e disse-lhes vinde após mim e vos farei pescadores de homens é, nós já tínhamos comentado essa questão de que o Senhor Jesus ele tem o desejo de, faz, de nos fazer pescadores de homens é, como se não for é claro que aqui em Lucas a gente tem que segurar os dois aí é, isso aí chama harmonia dos Evangelhos né é uma passagem que é citada em vários é, lá em Lucas ele vai dizer para Pedro especificamente porque Pedro se prostrou e diz retira de mim porque sou pecador que é o que nós quando chegamos até Jesus nós fazemos as pessoas acham que a gente levantar a mão e lá na frente é, aceitar Jesus é uma coisa assim religiosa ou é uma coisa é, proforma, forma né é uma coisa assim é... mas não a questão da gente e lá na frente, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, esse ato nosso de humildade, é a mesma coisa que Pedro fez aqui. Afasta-se de mim, porque sou pecador. É... Só para dar sequência para a ler tudo, pastor? Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante, serás pescador de homens. É, aqui a palavra específica foi para Pedro, que ele seria pescador de homens. Mas lá em Mateus 4, ele fala, generalizado, que, vai, que faz, vos farei pescadores de homens. Então, essa palavra é para todos nós. Ela foi, ela foi colocada no plural porque Deus quer fazer de nós, cada um de nós hoje, pescadores de homens. Essa é a, a, a grande é, comissão, né? como diz a palavra. E o Senhor Jesus ele veio aí do auge ali para iniciar mesmo ali a obra, e, e, e ele fez essa, essa, essa pesca maravilhosa, como diz aqui em Lucas 5. Eles ficaram, a palavra diz, né, apavorados, eles ficaram, admiração, eles ficaram admirados com, com o que aconteceu com, aquela, com aquele milagre, vamos dizer assim. E o milagre foi muito grande. Porque, primeiro porque eles não, não tinham nada, com toda a estratégia que eles montaram, eles não conseguiram pescar nada. É, segundo porque foi tanto peixe que os barcos quase foram a pique. E aí agora, pastor, para o senhor fazer o um comentário aí, é, a, a, a principal, é, a principal é, propósito de vida a partir daquele momento, a gente está falando sobre prosperidade, é o final aqui, o 11, ó. Lucas 5.11 E arrastando eles, os barcos, sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aquela aquela pesca dava para sustentar muito tempo ali, porque foi uma coisa assim muito grande, um milagre enorme. E a multidão que Jesus estava pregando toda viu aquela aquela situação, mas a multidão também viu a disposição dos discípulos, né futuros apóstolos, de largar tudo, ó, deixando tudo, o seguiram. Eles acabaram de experimentar um milagre financeiro, vamos dizer assim, tremendo. Mas aquilo ali, diante do Senhor, que chamou a cada um deles é, para segui-lo, aquilo ali nada mais importava e eles deixaram tudo para trás e seguiram Jesus. É, em Mateus 4, no 20, diz, ó, eles, Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. É como se eles não tivessem pensado... Não pensou duas vezes. É, vou ler aqui o, o resto de, de Mateus 4. Passando adiante, viu dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Além de deixar né, o, o barco, aquela, aquele milagre maravilhoso, ainda deixou a família e seguiu a Jesus. É, isso foi uma coisa tão marcante que não é à toa que dos doze apóstolos, é, três eram mais próximos, que era Pedro, João e Tiago. Né? E também dos três tinha um ainda que era mais próximo, que era João. É, então, essa, a, a disposição de nós seguirmos a Jesus em relação à palavra prosperidade, muito pouco tem a ver com o um milagre financeiro que Deus proporciona na nossa vida.
0: Então, pastor... Se o puder fazer esse primeiro comentário aí. Também, vamos, vamos comentar sim, Marcos. Eu apenas gostaria de, de falar aqui o comentário de alguns irmãos, no caso da missionária Arlete, falando que a gente deve, de fato, né, aproveitar essa ferramenta que está em nossas mãos para a divulgação do Evangelho. A nossa irmã missionária Isabel faz dois comentários, né? A quem Deus muito dá, também será exigido, está falando de nós, né? que temos um compromisso e a responsabilidade de levar o conhecimento, mas Deus diz ela também nos conhece como ninguém. Ela também afirma que as aulas sejam mais da nossa EBD, mais maravilhosas e profundas, né? Para todos nós que amamos o aprendizado da Palavra de Deus. E de fato a Palavra de Deus ela é é, é comida, né? Para nós. Agora voltado voltando o, o para o texto que você citou em falando de prosperidade, é, a gente tem dois, dois pontos importantes aqui dentro desse texto que você leu e fez brilhantemente aí o comentário também. Olha, o que, é que a gente pode dizer? Que quanto mais a gente deixa passar as iniciativas, né, vai postergando as as iniciativas, mais dificuldades vão surgir no caminho. Se você não tomar as medidas necessárias, as dificuldades vão aumentando. Então, e, e, é, a gente precisa lutar contra todo e qualquer tipo de procrastinação, né? deixar as coisas para amanhã, deixar as coisas para depois, E, enfim... O hábito de protelar, então, essas tarefas né, é o caminho mais curto para a gente cair num marasmo mesmo e ficar completamente é, perdido é, diante das coisas. E aí nada fica produtivo, né? vem o fracasso e tudo mais. Né? Então, quem fica apenas falando, ele acaba não é, realizando nada. E uma das características aqui, Marcos, eu morei ali na cidade de Niterói e algumas vezes a gente foi à praia dar o apoio a alguns pescadores que vinham do, das suas pescas. Né? E ali a gente ajudava, no finalzinho, quando estava chegando, a puxar as redes. E a gente estava ali e via a participação. Vinha muita gente para poder ajudar a puxar as redes. Às vezes as redes vinham, vinham é, compensadas. né? E às vezes nem tanto. Mas os pescadores eles não deixavam para o outro dia uma missão que é importante, que é manter as redes limpas. E então, essa limpeza era feita porque não só vinha, e se tratando dos dias de hoje, não só vinha peixe, vinha outras coisas ligadas, apegadas à rede, e que possivelmente poderiam trazer dificuldades numa pesca futura. Então veja que os discípulos estavam ali lavando as redes, eles estavam se preparando para o dia seguinte. Com certeza, as redes estavam é, agora é, sujas por conta da, da sujeira né? que é, no mar já existia. Então, eles estavam limpando as redes porque no dia seguinte eles já tinham que entrar no mar, não iam deixar para depois essa missão. Nós também não podemos deixar para depois a missão. Jesus tem em nós... É, 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 um, para nós um objetivo, tem para nós um alvo, e a nossa rede, a nossa vida, precisa estar limpa. Porque para, para termos a prosperidade no reino de Deus, é preciso que a gente se limpe, que a gente se prepare. Jesus não pode usar é, uma rede, uma vida, que seja suja. E os discípulos, então, ali tiveram essa experiência maravilhosa, não retardaram o processo, né? não atrasaram o processo de, é, do trabalho, da execução que eles iam realizar. E graças a Deus que as redes estavam limpas, porque elas vieram barrocadas agora de peixe. Né? E verdade, então, é que nós precisamos é, entender que na nossa vida a gente não pode deixar de fazer, deixar para amanhã o que devemos de fazer hoje, o que podemos fazer hoje, é um sinal de uma prosperidade. Isso vai para todas as áreas da nossa vida, né? seja profissionais, seja relacional, né? com as pessoas à nossa volta, a gente não deve deixar as coisas para depois. Se limpe hoje, se limpe agora, se prepare agora, porque com certeza as bênçãos que vêm, elas vêm com abundância, né? Elas vêm com poder. E o nosso reconhecimento, como disse Pedro, né? É, diante da magnitude, do poder daquele que provê, precisa estar bem claro para nós, né? Senhor, eu sou. Diante disso que eu estou vendo aqui. Eu, eu sou um pecador mesmo e só o Senhor pode fazer grandes coisas através de mim. Então, esse reconhecimento de que nós não somos suficientes por nós mesmos é importante. Aqueles homens pescaram tantas vezes e até agora não viram algo tão maravilhoso como viram a partir daquele instante. E como você mesmo relatou a busca serviu para eles durante muitos dias, com certeza. Muitas famílias foram beneficiadas e o trabalho foi executado alcançando muita... É, o resultado alcançou muita gente. Também, o Senhor espera que na nossa vida, os resultados da nossa vida alcancem muita gente. Aí Jesus disse, agora é, os peixes, isso pode acontecer, mas agora são os homens. Agora as vidas que dependem do Evangelho e que eu e você somos agora agentes e que estamos lançando as redes. Né? Mas essa rede é importante que ela esteja limpa. E essa rede é, esteja preparada. Né? Essa rede esteja submissa à vontade de Deus fazendo tudo o que o Senhor nos manda fazer. E veja que a pescar pessoas... É, não é muito fácil. Mas Jesus, como um grande é, conhecedor da vida humana, né, coloca à nossa disposição a autoridade da sua palavra e quantos são libertos, têm sido libertos, é o resultado diante dos nossos olhos, daquilo que Deus faz através daqueles que pregam a palavra e que se envolvem no reino do Senhor. Que nós possamos, então, sempre manter nossa rede limpa. A consciência de que Deus pode operar além do que pedimos ou pensamos. E a provisão, o poder e a autoridade vem dele, para que nós, é, a realização, né, o resultado, alcance o objetivo. Porque Deus deseja salvar a todos os homens. Amém. Glória a Deus.
1: Amém, pastor. Seguindo nessa linha, né, é, o pastor que fala né fala, que a sorte não, não existe. É um é um círculo de, 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 de oportunidade, círculo de bênção que quando chega alcança quem está preparado. Então também um, é uma outra uma outra ensinamento né que a gente tem é, é que Deus ele ele está para nos abençoar, mas primeiro precisa criar em nós uma estrutura para receber essa bênção. Que é isso que o pastor Edson colocou né, aquelas redes precisam estar é, elas tinham que estar limpas, consertadas né, como como diz a palavra deixa uns consertavam outros lavavam então eles não estavam ali é, só olhando para o céu é, é, esperando é, eles estavam também se preparando para que a bênção fosse completa né é, e também esse esse preparo tem muito pastor a gente fala de vários tipos de crente assim crente tal crente tal. tem o um pastor que fala que é o que é o crente prego não seja crente prego porque só leva na cabeça então a pessoa fica querendo, fica querendo que tudo dê certo, mas está tudo bagunçado, tudo enrolado, tudo. Então precisa primeiro organizar as coisas, né? precisa se lavar igual o Paçois colocou, consertar as redes, deixar tudo pronto e colocar sobre a palavra do Senhor a sua vida, né? Que aí as coisas vão começar a dar certo. E não é porque dá certo de que quer ver todo mundo. É, rico não, de dar certo da pessoa ser, a, a palavra prosperidade não é somente a pessoa né, é, enriquecer e tudo é da pessoa ter uma vida sadia uma vida tranquila né? como diz aqui, ó, conduzir por um bom e direito caminho, não uma, um caminho de desespero, um caminho de, de é, a pessoa que vive desesperada, vive é, aos trancos e barrancos, como diz lá né? então passou, queria que a gente abrisse aí que a, aqui a recomendação em Efésios 3 Aqui é, é a aplicação do texto, né? Então, em Efésios 3, a partir do 17, é a recomendação para todos nós. Dá um papo aí para irmãos. Eu... Enquanto
0: você está aí procurando, né? Efésios, a passagem em Efésios, eu também estou procurando aqui. É importante dizer que nós, é, 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 todos nós, temos um trabalho específico para fazer, né? É, como eu disse na, 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 na experiência passada Que cada um tem uma missão Tem gente então que o pescador vai ao mar Lança a rede E outros vêm, dão dão apoio Os barcos estão juntos E no final todo mundo sai lucrando Então na, na, na no, no reino de Deus E aí eu, eu trato aqui da questão da, Não só da prosperidade não da prosperidade material, mas sim da da bênção de Deus para o reino, né, para para a vida pessoal e espiritual, né, é, para a igreja, para o povo, para aqueles que são servos do Senhor, as ovelhas do Senhor. Cada um tem a sua missão, né, cada um tem a sua função. Um lava a rede, mas tinha aqueles que consertavam as redes, onde onde houvesse furo, né, ali, então tem gente Cada um com sua missão, cada um com seu papel, consegue é, desenvolver a tarefa e essa tarefa é, tem êxito porque todos estão juntos. Veja que todos os pescadores ali acabaram dando apoio né, para a, a pescaria que havia sido realizada por aqueles homens. Então, todos acabam lucrando em função de cada um fazer o seu papel. Amém. Só essa, esse parênteses.
1: Glória a Deus, pastor. Vamos lá então, Efésios 3:17 diz assim, ó: "E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e o conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus então é esse aqui é o objetivo do Senhor Jesus né que nós nós tenhamos como é, ter a paz de Cristo que excede a todo entendimento é, é, ela é prometida para nós né o, o, o amor de Cristo né eu, eu também estava acompanhando a palavra de ontem falando sobre é, o amor, né, é, em Coríntios 13, que se não tiver o, o amor, não adianta nada. É, se as pessoas fizerem as coisas sem ter amor, elas não vão, elas não vão é, conseguir prosperar. É, a gente no outro dia estava passando ali que as invenções falando da ciência, né? as maiores invenções da, da, da humanidade, ou foi cristão ou foi judeu, que foi, que foi o, o instrumento para ser descoberta aquela invenção, aquela coisa que melhorou a vida de todos nós, é, porque as pessoas têm o amor, é isso que a gente está falando aqui, pastor é uma chave, habite Cristo em vosso coração. Tem uma outra passagem que é, habite ricamente a palavra do Senhor. Então, é a mesma coisa que a gente está falando, quanto mais a gente tem, a prática do amor e a palavra no nosso coração, mais força. Aqui, ó, nós vamos conseguir compreender com todos os santos. Aí aqui é uma coisa muito grande, né? A largura, o comprimento, a altura, a profundidade, o que a palavra de Deus se a gente, é, igual a, a nossa missionária colocou aí, né? Se deixasse a gente ficava aqui todo dia e, e não ia acabar. Os conteúdos não iam acabar, né, Pastor Edson?
0: É verdade, é verdade. São muito, é, é, é muita coisa, né? E a gente fica sempre, sempre devendo, né? <risos> sempre devendo. E a palavra de só ninguém deva nada a não ser o amor, né? Então, a gente fica naquela... Sempre tentando trazer a palavra, fazendo as considerações que possam trazer elucidação de pensamentos, ideias. E, inclusive, o pastor Marcelo acessou a gente aí, tá com a gente aí assistindo a nossa... É a nossa EBD de hoje, o pastor Marcelo, que pregou ontem para nós ali no culto da juventude. Né? E a gente dá boas-vindas então, ao pastor Marcelo, ao Lucas, à Lindinha, à Rejane. Então, Deus abençoe vocês é, que acessam agora também a nossa EBD. Eu gostaria de registrar, Marcos, dentro desse contexto que você traz para a gente, também algo importante, entre tantas coisas que a gente comenta aqui. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. E essa Igreja do Senhor, ela se reúne e nós nos reunimos ali é, num corpo vivo com a Igreja Batista Atos de Vida. Formamos a Igreja Batista Atos de Vida, mas somos, com o Senhor Jesus, o seu corpo aqui na Terra. Temos a nossa, a nossa responsabilidade nossos compromissos. E eu, eu quero dizer que nós, é, é, todos os departamentos da Igreja, todos eles eles têm pessoas que são responsáveis e comprometidas com a palavra de Deus. Os nossos cultos de domingo, de terça-feira, né, de sábado, culto jovem que ocorre, e as demais reuniões que elas são programadas pela igreja, todas elas têm a palavra de Deus, têm a oração e a palavra. Todos nós temos compromisso com a Palavra de Deus. Todos nós visamos com o nosso trabalho é, o crescimento da obra do Senhor. Cada um faz a sua parte, não há mais santos e menos santos. Todos somos pecadores e buscamos sim a santificação na presença do Senhor. De sorte que nós não somos judaizantes, nós somos cristãos, e recorremos à bondade e à misericórdia de Deus todas as vezes que necessário for, mas com um compromisso sério de levar a palavra do Senhor. De sorte que os nossos cultos de terça-feira, seja lá quem pregue, eu ou qualquer um outro, temos um compromisso com a palavra de Deus. De domingo, seja o pastor que me ou eu, ou qualquer um outro, o compromisso é com a palavra de Deus. Porque... Sabemos que é apenas através do poder da palavra do Senhor é que vidas são transformadas. Então, seja o culto que você participe, no contexto que estamos trazendo aqui, promovidos pela nossa igreja, todos nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Os professores da Escola Bíblica Dominical, como Marcos ainda pouco pontuou, né, os pastores e todos os obreiros estão diretamente ligados para promover né. A, a, a unidade a comunhão e a presença do senhor que o pastor sempre costuma dizer né que a comunhão é a base para grandes realizações Há aqueles que é, tentam é, dissimular essa realidade acabam é, trazendo dificuldades mas graças a Deus que temos vencido esta essa batalha né e esperamos continuar vencendo por conta desse compromisso que temos esse compromisso com a palavra de Deus. Não há maior, não há maior e nem menor. Todos nós né, estamos ali num objetivo único de promover a uma grande pescaria, a pescaria para o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Apenas esse parede, se gostaria de trazer?
1: Amém, pastor. O... Muito importante. Muito importante, se eu destacar isso, porque esse ano foi um ano muito difícil, como o pastor Knellato disse, talvez um para algumas pessoas, certamente o pior dos anos que Poder falar qual foi o pior ano de 2020, mas é, com toda a dificuldade é, o mais fácil seria todos nós fecharmos a, a, a igreja, não, não dizer o mais fácil, o mais cômodo, mas nós é, aos poucos nós fomos absorvendo o que estava acontecendo, é, nós fomos trocando o pneu com o carro andando, na verdade, né? Nós fomos trocando o pneu com o carro andando e testando tecnologia e vai de lá e vai de cá e, 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 e eu vi que o senhor me, me, No início lá em março Em abril ó, Nós temos que, que colocar isso online Nós temos que fazer a escola bíblica Eu falei, passou, então vamos fazer nós dois juntos Aí se eu fez esse modelo que funciona E vai funcionar há muito tempo isso, é, esse, esse modelo Então nas dificuldades Nós temos essas aulas agora Todas catalogadas né? Conforme eu até expliquei para o pastor outro dia né? Agora nós temos o discipulado 1 o Discipulado 2, discipulado 3 é, nós temos plano de fazer uma, 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 uma um aperfeiçoamento dos obreiros também para quando voltar aí a, a, a normalidade total das coisas então é, o, o mais cômodo que seria a gente todo mundo ficar esperando a gente não não optou por esse caminho é, porque às vezes pastor as pessoas podem olhar e falar não ah, é fácil lá eles estão fazendo aí as coisas né é, é, é fácil tá está lá aqui ouvindo pregação todo domingo, mas, por exemplo, até o pastor Marcelo falou ontem, vou aproveitar que ele entrou aí, eu lembrei também, é, que ele falou de uma, uma questão pessoal aí com, com o pastor Edson, eu, quando estava com o Vinícius ali embaixo, do bloco, com a, com a Mariane, o pastor Edson ligou e falou ó, não vou poder participar agora da escola dominical, e, 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 e aí, pastor, não está fácil para ninguém, né? a gente está numa dificuldade acontecendo várias coisas e aí a gente vê, ó, o pastor Edson não vai poder aí aquela hora que a gente começa a olhar para cima e falar, Deus, como é que as coisas já estão difíceis, já está dando problema tudo com a telada, agora pastor Edson, agora vai precisar ficar dois domingos, dois, três, pelo amor de Deus é, que dê tudo certo e, tudo. e aí a gente começa a entender um pouco da vida do pastor Pinelato também que todo momento não sei, sei por que a gente está entrando nesse assunto, pastor. É, o pastor que não é lá, tá todo momento, às vezes ele está no momento de, de descanso dele e tal, aí toca o telefone, pessoa é, até querendo é, desistir da própria vida e ele está descansando, tem que tem que atender e, e dar uma palavra ali crucial para a pessoa interromper ali, um, de repente, um suicídio. É, então, é, não dá mais para as pessoas acharem que a obra de Deus é uma coisa assim que as pessoas fazem é, é é muito fácil não é fácil não é fácil e só pela palavra de Deus que é o que a gente está falando aqui né pastor? só pela misericórdia de Deus eu não sei como a gente conseguiu é, todo domingo é, tá aqui trazendo vários conteúdos e, e a, a, a irmã que mandou a mensagem para gente de outra igreja foi muito bom beber água é, fresca né e, e, e só Deus para fazer isso a, a importância de citar a palavra que é o que o, que o senhor colocou aí, pastor, é tão fundamental que eu estava lendo esses dias aqui, a última coisa que o Senhor Jesus falou na cruz foi citar Salmo 31, 5, que é recebe o meu espírito. É, até, até a última palavra que o Senhor Jesus tinha fôlego para poder dizer, é, tem aquele livro, não sei qual que é o autor, mas chama Morte Clínica de Jesus, é, é para quem é, medicina, coisa medicinal, Vai explicando ali todos os como que foi o funcionamento dos órgãos, que ele acabou morrendo por asfixia, né? pela posição que ele ficou ali, e, e, e ali não dava para. Quando a crucificação foi chegando no fim, ali, ali é o caos total do, do, do funcionamento do corpo humano. Ele não tinha como respirar, ele não tinha como falar nada, nem chorar, nem nada. É, aquele Chega aquele soldado, foi verificar, ainda espetou ele mais uma vez. E o Senhor Jesus ele reúne fôlego para dizer mais alguma coisa. É, e o, a coisa que ele diz é citar Salmo 31, 5. Recebe meu, meu, meu espírito. O início do Salmo 31 é em me refugio. É um Salmo de, de, de que tá não tá bem a coisa. Não tá não tá fácil, não está é, fluindo, vamos dizer assim. A coisa não está fluindo como nós gostaríamos, mas o início do Salmo 31 é em time refugio. Eu estou ali com o Senhor. E no fim, ali, o Senhor Jesus ele reúne as forças para dizer uma única palavra na última respiração ali, do pulmão dele, e ele cita a palavra de Deus. Então, é, o Senhor Jesus deixou o um exemplo claro para a gente de citar a palavra, de estar tá vivendo a palavra é, em qualquer situação ali, no último suspiro de vida. O Senhor Jesus citou a
0: palavra. Então é isso, pastor. Amém. Glória a Deus. É, a gente louva a Deus pelos nossos irmãos que sempre corroboram, né, aí, na nossa, nos comentários. O pastor ainda comenta aqui para a gente. Pastor Canella dizendo que a igreja só existe por causa do evangelho. Nossa, a missionária Isabel também faz um comentário. Estamos seguindo a vontade de Cristo, de livre e espontânea vontade. Não importa as circunstâncias em que vivemos. Pois se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo o nosso Deus, Salvador e Libertador. E é verdade, Senhora Isabel, nos bastidores, de comenta a Verônica, as coisas são suaves. É. <risos> e, como, e como sai suor desse, desse, desse período, né? Então, nem imaginamos é, como cada um chega no culto para adorar ao Senhor, enfim, né? A nossa irmã, Isabel, mais uma vez comenta com a gente: a vida está difícil com essa pandemia, mas a fé em Deus muda tudo glória a Deus e é verdade é, nesse período e a gente é, a palavra de Deus recomenda que nós não venhamos a nos louvar a nós mesmos né que outros possam louvar né que outros possam falar alguma coisa sobre nós mas eu lembro daquele relatório de Samuel quando ele passaria o reino ele colocou todas as, as as tarefas realizadas e em que tudo ele foi fiel durante todo o período em que foi sacerdote, juiz e, e, e rei entre eles, e profeta entre eles naqueles dias. Então, nós também, nesse período, nesse decurso, podemos dizer assim,
2: não só nós, né, mas muitos irmãos é, estavam empenhados, e não só no trabalho é. material,
0: mas também no trabalho espiritual. Muitas foram as vezes que a gente recebe ligação e que a gente é, ora junto né? e que a gente ajuda os diáconos da igreja servindo ao Senhor ali, levando a, as cestas básicas né? nesse período difícil e que nós já citamos tant, tantas vezes aqui, de um trabalho conjunto, de um trabalho que, que visa né? o reino o reino de Deus, né? Não, não por partidarismo, como Paulo diz, né? Não somos partidários ou por van glória, né? Mas... ou por van glória, né? né? Não somos, não usamos de partidarismo com ninguém, muito pelo contrário, né? Há, 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 em alguns outros lugares, em alguns outros pensamentos que talvez tenham essa essa ideia, mas nós optamos por viver uma vida santa. Optamos por viver uma vida à luz da Palavra de Deus. E muitos são aqueles que têm sido alcançados né? através do Ministério da Igreja, através do Pastor Quinelato, com as orações, com o aconselhamento. e Enfim, todos nós temos sido alvo das bênçãos. Por quê? E voltando ao texto inicial, porque temos lavado as nossas redes. Porque temos... É, com o objetivo de, da prosperidade, né, não só é, material, mas espiritual do povo de Deus. E to, esses esse, esses dois lados têm sido trabalhados é, piamente, né, com temor e tremor, né, é, por todos aqueles que têm a missão e que carregam sobre os seus ombros esse ministério, esse chamado especial que nós realizamos. Aconselho a você que nos ouve, a você que participa, é, não, mesmo não sendo integrante da nossa comunidade, da nossa igreja, mas que você se alie ao seu pastor, que você esteja junto a ele, que você se esteja presente em todas as atividades pronunciadas e possa ser um, um divisor de águas, abençoador para a vida de muitos que ali estão, com um objetivo único, glorificar, exaltar o nome do Senhor. E muitos peixes seguem que nossas redes estejam limpas para receber o melhor de Deus.
1: Amém, pastor. É, tem um versículo, pediu o seu pastor aí para me ajudar, que é aquele que traz à existência as coisas que não existem. né? É, não sei também como é que está o tempo aí, pastor.
0: Temos quantos é, minutos aí? Mas aqui tem um minutinho. A gente faz então esse breve intervalo. <risos> é, é o tempo de a gente achar o um versículo aí e já emendar. <risos> É o help para achar o versículo, né? Trazer é, 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 E aí a gente é, volta já já, tá bom? Um abraço para vocês e a gente volta. Liga aí da gente aí, tá? Já já a gente volta. Glória a Deus. O pastor comenta aqui ainda: uma igreja em comunhão, uma bênção. E o ministério é, 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 um, ministério, é um ministério de Deus, com certeza, né? Amém. Glória a Deus pelas nossas vidas, que somos fiéis ao trabalho. Então vamos lá, eu vou dar uma pausa, entrem porque a gente vai continuar, tem muita coisa boa ainda pela frente, inclusive a gente vai sortear, Marcos, olha, hoje o nosso CD, DVD com 700 fotos, 70 promessas e 70 minutos de música, ah, são cara. fotos maravilhosas em comentários especiais sobre a nação de Israel, você não pode perder, se responder a pergunta, leva, ok? Responder primeiro, o Marcos vai formular essa pergunta aí, até já, a gente já volta.